0: Hola, bienvenidos a Psicotips. El día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales que nos hablarán acerca del proceso creativo. Ellas son psicólogas y son expertas en este tema. Así que los invito a quedarse a escuchar este podcast. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. También bien, muchas gracias. Queríamos agradecerte tu presencia hoy en este podcast, porque tenemos, además de ustedes dos psicólogas, invitados muy especiales. oyentes muy especiales, más bien. Y los oyentes de hoy son nada más y nada menos que los futuros psicólogos de México, estudiantes de segundo semestre de la Salle Cuernavaca, que hoy están muy atentos a su clase de funciones mentales superiores. Así que, sin nada más que decir, quedamos atentos a toda la información que hoy la psicóloga Bárbara nos va a compartir.
1: Para mí es todo un placer estar aquí y poder contarles acerca de este proceso creativo y aportarles cosas nuevas. Como primer paso, comenzaré explicando los antecedentes del proceso creativo, la creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad del ser humano y por lo tanto está vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, pues por mucho tiempo la creatividad como concepto en sí fue un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado. Es hasta años recientes donde surgen teóricos que se dedican a profundizar sobre el tema y se desarrollan trabajos y aportaciones relacionadas a este concepto. En cuanto a la disciplina psicológica, debido a su desconocimiento, no se había abordado dentro de los conceptos fundamentales de estudio de esta ciencia en sí. Y en sus inicios, de hecho, se entendía como invención, ingenio, talento, etc. Sin embargo, en las últimas décadas ha ganado el interés como área de estudio, por sí solo, un área de estudio por sí solo, especialmente en el ámbito educativo, incluso realizándose investigaciones referentes a esta expresión. Es importante señalar, de hecho que como ciencia de la creatividad, la psicología no tiene hoy por hoy respuestas definitivas en cuanto al concepto. De esta forma, desde el punto de vista de las teorías psicológicas, se conceptualiza la creatividad desde diferentes ángulos, las distintas escuelas de la psicología, es decir, conductismo, asociacionismo, la escuela de la gestal, los psicoanalíticos, los humanistas y los cognitivistas. Cabe mencionar que el psicólogo Piaget usó el término constructivismo para definir una forma de aprender la cual requiere necesariamente de la reinvención de los conocimientos. Para la mayoría de los psicólogos, la creatividad es considerada como un factor multidimensional que implica la interacción entre múltiples dimensiones. Como siguiente punto importante son los principales teóricos. El primero que explicaré es Edward de Bono, y según él, una de las características más comunes y fundamentales de los procesos creativos corresponde a la aproximación con sistema cognitivo dinámico y autoorganizado. Hay un cierto consenso dentro de la universalidad de los procesos creativos. Dentro de este proceso se encontrarán diferentes fases creativas propias como la preparación, la incubación, la iluminación, la verificación y la elaboración. Paradójicamente hablando, con independencia de la finalidad u objeto con la que se aborda el proceso de la creación de ideas, es fácil reconocer que muchas de las herramientas del pensamiento necesario suelen disponer de puntos comunes entre todos. Las similitudes entre procesos creativos son aplicables tanto por el individuo como a diferentes colectivos. Entre las coincidencias comunes de las operaciones mentales de este proceso creativo distinguimos a la memoria, la percepción, la capacidad de asociación de ideas, el proceso de datos, las analogías y otros aspectos psicológicos como la intuición, las emociones y los sentimientos. Otro punto de vista de otro teórico que me gustaría abarcar es el de Guilford. Él fue el primero en hablar de las características de los individuos creativos. De hecho, distingue entre las dificultades o aptitudes y los rasgos. Las facultades o aptitudes son las disposiciones del individuo para hacer o aprender determinadas cosas y los rasgos son cualidades relativamente estables que diferencian a un individuo de los otros, tanto como la motivación y los factores temperamentales. Pero estrictamente hablando, la creatividad se refiere más a estas aptitudes que a los rasgos, aunque dependerá de la motivación y el temperamento del individuo. Por último, quiero presentarles al teórico Amabile. Amabille distingue tres componentes esenciales dentro de la producción creativa, que son las habilidades en un área o campo determinado, habilidades en creatividad y motivación hacia la tarea, y las habilidades propias de un área determinada, que estas son la base de cualquier ejecución creativa. Estos incluyen tres aspectos. El primero serían los conocimientos, es decir, la familiaridad con los hechos, principios y teorías relativas al campo en el que te estés moviendo. No se puede ser creativo si no se posee una gran cantidad de conocimientos. El segundo aspecto a tratar son las destrezas técnicas de este campo. Y el tercero, un talento especial que contribuye a la producción creativa. Todo esto depende de habilidades cognitivas, perceptuales y motóricas innatas. Y, por supuesto, de una educación formal e informal. Bueno, hasta aquí concluye mi aportación acerca de este tema, del proceso creativo. Espero les haya servido mucho. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme ser parte de este episodio. Pasaremos con nuestra siguiente invitada especial, ella es la psicóloga Carolina Barca Huerta. Hola Caro. bienvenida. ¿Nos podrías brindar información sobre el proceso creativo? Hola, es un gusto para mí estar aquí
0: presente el día de hoy en Psicotips. Y es muy grato para mí compartir la información con estos grandes estudiantes. Bueno, el día de hoy les vengo a compartir todo lo que sea acerca del proceso creativo y para ello... Es, primero, importante definir qué es el pensamiento lateral. El pensamiento lateral está íntimamente relacionado con los procesos mentales de la perspicacia, la creatividad y el ingenio. Se diferencia de otros procesos porque el pensamiento lateral es más susceptible de ser determinado por la voluntad del consciente. Esto se trata de una forma definida de aplicar la mente a un tema o problema dado. Es decir, es cuando estás consciente de lo que estás haciendo a diferencia del pensamiento horizontal. Se tiene el error de pensar que el pensamiento lateral causa un detrimento en la enseñanza general, pero esto es un mito. Aunque es verdad que resulta imposible enseñar el pensamiento lateral y horizontal de manera simultánea por la diferencia entre la naturaleza de ambos, eh, es, er es un error pensar que el pensamiento lateral va a afectar al pensamiento horizontal. El pensamiento horizontal se encarga del razonamiento y de la lógica. Al combinarlo con el pensamiento lateral que se encarga de toda la parte creativa, sobre todo cuando se practica con niños pequeños, puede traer como consecuencia una falta de disciplina y esto es lo que afecta al aprendizaje. De modo que si tratamos el pensamiento horizontal y el vertical por separado, se puede generar un, una enseñanza rica y completa. Para comprender este proceso es necesario tomar en cuenta que la comunicación es la transferencia de información, por ende, si se desea ordenar la ejecución de una tarea determinada, se deben dar las instrucciones detalladas y así este proceso se va a facilitar. Repito, sobre todo si, eres, si vas a practicar este proceso con un niño, tienes que ser demasiado claro y concreto en dar las instrucciones para que así el niño sepa qué hacer y no haya alguna confusión. Según Edward de Bono, una de las características de los procesos creativos es la aproximación como sistema cognitivo y autoorganizado. El proceso creativo sigue los siguientes pasos. Para empezar, el recibir un encargo, o como Edward de Bono lo llama, free think. En segundo, tienes que anotar aquellas ideas que se nos pasa por la cabeza, tenerlas apuntadas. El tercero es pensar. Cuando tienes anotadas las ideas, el cerebro empieza a funcionar y empiezas a pensar en la solución al problema planteado. El cuarto paso que se espera del proceso creativo es esperar. La cultivación de ideas requiere tiempo y por eso tienes que ser paciente y esperar porque cada proceso creativo va a su ritmo y cada persona tiene su ritmo. El quinto paso es idear. Es cuando nace la idea, la solución al problema planteado. Y es aquí donde queda pasar al sexto paso, que es producir, crear y dar forma a la idea que se nos ha ocurrido. Y bueno, como lo podemos apreciar, el proceso creativo no es algo del otro mundo, es algo que pasa en nuestro cerebro cada que damos resolución a un problema o cada que hacemos una actividad o una tarea. Solamente que si tenemos en cuenta esta parte teórica, podemos agilizar este proceso y realizar las actividades de una mejor manera. Dicho esto, abro una invitación a que apunten todas las ideas. La próxima vez que tengan que solucionar un problema o que tengan que resolver una tarea, anoten todo. De esta manera van a tener sus ideas tangibles. Cuando no notamos las ideas, a veces se nos olvidan y a veces tenemos buenas ideas para una resolución de un problema, pero que no notamos y que dejamos pasar... Y pues si tenemos tangiblemente, si las podemos ver, puede facilitar este proceso de producir la idea o de darle forma a esto y tomar mejores decisiones.
1: ¡Excelente! Esto fue todo por el programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado la información que nos obsequiaron estas dos grandes psicólogas. Nos vemos en el siguiente episodio de Psicotips.